0: Isis en su cuenta habla mucho de temas de finanzas personales, muy enfocados a la mujer, de emprendimiento, pero en uno de los lives que hizo habló específicamente sobre el tema de la relación que tenemos con el dinero. Es decir, eh, cómo la manera en la que vemos el dinero o lo que creemos del dinero, lo que pensamos, con lo que, las ideas que crecimos, con las cosas que vivimos, cómo definen lo que hoy hacemos o no hacemos con el dinero. Entonces esto a mí me llamó mucho la atención porque yo era de las personas que antes creía de el dinero es una moneda y compras, gastas, pagas, inviertes y ya no hay nada más al respecto de eso, pero ya aprendiendo un poco más del tema me di cuenta que era, el dinero también es muy parecido como el tema que tenemos con la comida, ¿no? La relación con la que tenemos con la comida, el, cómo comemos en momentos de ansiedad o cómo eh, lo, las ideas que crecimos escuchando respecto a la alimentación y a los alimentos definen hoy los hábitos alimenticios así con el dinero. Entonces fue como toda una revelación. Entonces después de ese live le dije, Isis, por favor, ven y platica con nosotros sobre ese tema porque definitivamente influye en el tema de comprar o no comprar una casa, el tipo de casa que compras, el, el, lo que te llegas a endeudar por la casa, o sea hay un montón de cosas detrás, no entonces les dejo eh, la plática y les voy a dejar en los comentarios las redes de Isis para que vayan y las sigan y en verdad Isis da un montón de contenido de valor. Entonces, síganla para que eh, escuchen las cosas, las dudas que ella va contestando, da algunos talleres. Entonces, bueno. Ya, sin más, sin decirles más, los dejo con el capítulo y les recuerdo que este mes tenemos taller. Entonces váyanse a nuestro perfil de Instagram por si están interesados en el taller Cómo Comprar Casa para todas esas personas que quieren comprar casa y no saben, están perdidos el Infonavit, del banco, que si es malo, que si los 30 años, las tablas de amortización, todo eso. En nuestro perfil de Instagram están fechas y todo, ya se pueden inscribir. Y bueno, ahora sí, los dejo con el capítulo. Isis, bienvenida a Queremos Casa. Muchas gracias por aceptar estar aquí, por tu tiempo, por conectarte el día de hoy y querer platicar todos estos temas interesantes con nosotros. Al contrario, muchísimas
1: gracias a ti por invitarme. Estoy muy, muy, muy honrada de poder compartir contigo y con toda la gente que te escucha.
0: Va, gracias. Oye, pues mira, voy a entrar de lleno en el tema porque... Me considero un aprendiz de este tema, entonces realmente va a ser un capítulo en el que yo voy a aprender mucho y que también espero que nuestra audiencia aprenda mucho porque es un tema que descubrí hace poquito, que es eso de la relación con el dinero. O sea, yo creía que el dinero era pues dinero, compras, pagas y ya, es una cosa de transacción pura, pero luego llega Isis a decirme que no precisamente, entonces a ver cómo es eso.
1: Claro, la realidad es que creo que la mayoría de las personas justamente creen eso, ¿no? Ah, pues el dinero es dinero o eh, tienen a lo mejor algún concepto un poquito más profundo, ah, el dinero es bueno, el dinero es malo, el dinero es sucio, limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, realmente el tema de la relación del dinero va muchísimo más allá y es literalmente de qué forma nos estamos llevando con él y podrá decir la gente, o sea, ¿cómo de, que, de qué forma me llevo con él, no? Y es donde nosotros en, tenemos que ahondar y empezar a hacer como un tipo camino de introspección para ver de qué manera estamos relacionándonos nosotros con nuestro dinero. Y esto parte de algo que se llama, ya sea tu patrón del dinero o configuración del dinero, ¿no? Que básicamente sí. la configuración del dinero es la forma en la que nosotros fuimos programados generalmente desde niños, entre los 0 y los 7 años, y principalmente por las personas por las que nos rodeamos, ¿no? Las cinco personas que tuvieron más influencia que si partimos, que es cuando somos niños, pues pueden ser nuestros papás, nuestros tutores, abuelos, hermanos, etcétera, ¿no? Igual y la familia, la sociedad en general. Y esta relación con el dinero o esta configuración, básicamente lo que nos crea es una programación. Y esta programación es la que nos hace actuar de cierta forma. ¿Por qué? Porque nos hace... Tener ciertos pensamientos referentes al dinero, ciertas emociones y por supuesto que también ciertas acciones o inacciones, ¿no? Las cosas que hacemos o dejamos de hacer y por supuesto que estas acciones son las que nos llevan a los resultados que nosotros tenemos hoy en día. Entonces digamos que la forma en la que nos relacionamos con el dinero, si no es algo que nosotros ya hayamos hecho conscientes y que hayamos trabajado para cambiarlo, básicamente es la forma en la que nos programaron
0: posiblemente nuestros papás. Ok, a ver, entonces, a ver si entendí bien. La relación con el okay. dinero, bueno, ya me quedó claro, que tiene que ver con la configuración con el dinero, y la otra, me dijiste, es tú, el patrón.
1: Ajá, a ver, digamos ¿cómo?
0: que la parte del patrón o configuración del dinero es lo mismo. Y ah, ya. Llegué. es la forma en la que estamos programados. Ok, muy bien, de cómo fuimos creciendo y lo que vimos en, conforme a lo que, o sea, cómo fuimos creciendo, ¿no? Sí,
1: sí. De hecho, se compone de, de varias partes, ¿no? Digamos que eh, según PNL, que es la Programación Neurolingüística, eh, lo más importante en temas del dinero es lo que vimos, ¿no? O sea, ¿qué veíamos nosotros cuando éramos niños referente al okay. tema del dinero? La, la otra parte es lo que escuchamos, ¿no? ¿Qué escuchábamos en nuestra familia, de nuestros papás? Si se hablaba o no se hablaba de dinero, y si se hablaba, ¿qué decían? Y también entra la parte kinestésica, que entra como más las experiencias... Eh, que, que, hayamos, que hayamos tenido y demás. Y ya también, otra parte fundamental, también son nuestras propias experiencias, a lo mejor cuando nos empezamos a enfrentar a la vida adulta, ¿no? eh, que empezamos a ganar dinero por primera vez, también yeah. de qué forma lo hayamos hecho, qué experiencias hayamos tenido, todo eso va formando nuestra configuración, que es la que nos rige y nos dirige hoy en
0: día. Ok, o sea, si por ejemplo cuando estábamos niños escuchamos que el papá decía, no, este no gastes en eso porque no, no, no nos alcanza o porque no hay dinero o ya me urge que sea quincena o veíamos estresados a nuestros papás porque no había para algo o al contrario veíamos que decían o sea que gastaban un montón y luego eh, llegaba la, la no sé algo llegaban los cobradores a la casa no porque ya ves que antes era como un poco más común claro. eso. llegaban los cobradores a la casa como que lo veíamos como, pues, como algo normal o si se escondían de o sea todo eso influye <risa> diles que no estoy diles que no o sea diles que no estoy influye más de lo que pensábamos entonces
1: totalmente totalmente a veces hay cosas que ni siquiera eh, las podemos recordar pero que realmente sí. se quedaron grabadas en nuestro inconsciente, porque digamos que esta configuración, y esto es lo verdaderamente importante, las personas no, nos, no, no lo tenemos tan presente, realmente esto vive en nuestro inconsciente, ¿no? Sí. Eh, ni siquiera sabemos, si no hacemos este ejercicio de realmente eh, conocernos a profundidad, ni siquiera a veces sabemos cómo estamos, cómo estamos programados. Pero sí, justo lo que decías, todas estas cosas, a veces desde frases, ¿no? Porque ¿quién no escuchaba la de... Eh, eh, es muy difícil ganar dinero, el dinero no crece en los árboles, Este para tener dinero hay que para tener dinero hay que tener muy, dinero antes, ¿no? Y como todas estas cosas, o el dinero es malo, los ricos no son buenas personas, todo este tipo de cosas que digamos que aquí entra la parte auditiva, pero pues también la parte de lo que veíamos como dices tú, pues yo veo que mis papás siempre estaban hasta el tope de deudas o al contrario, siempre estaban invirtiendo y generando negocios, pues obviamente eso nos va formando.
0: Ok, que claro que hay un tema de desigualdad muy extrema y que en eso sí, o sea, sí es un tema aparte, ¿verdad? O sea, eso, eso lo entiendo totalmente. De las claro. condiciones en las que hayan nacido, países en los que hayas nacido, incluso estados de la República donde hay capaz, este, oportunidades diferentes de empleo y de negocios. Eso es una realidad, ¿no? Sí, to digo, totalmente eso no es algo que podamos negar.
1: Eh, México y en países como América Latina y demás tenemos ciertas desventajas los números de pobreza, la realidad es que son alarmantes y la mayoría de las personas que nacen en pobreza mueren en las mismas condiciones. Eso sí, es, es, es totalmente una realidad.
0: Va, ok, oye, me quedé con algo que dijiste, que, que creo que fue para mí lo más preocupante, que es de que ni siquiera estamos conscientes de esas cosas que vimos, escuchamos. O sea, no es como, pues sí, no es como que, que digas, ah, sí, eh, eso entonces hizo que yo... Este, me, me comportaba de, este, de esta manera, claro. entonces por eso yo tengo una buena o tengo una mala relación con el dinero. Solucionado, ¿no? O sea, no funciona así entonces. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo me puedo dar yo cuenta o, o quien nos escucha si tiene una buena o mala relación con el dinero? ¿Hay un test? ¿Hay, una, ¿hay algo? <risa> no, realmente aquí entra mucho la
1: parte, justo lo que decías, ¿no? La parte de la conciencia y de tenernos saber, para empezar hay que analizar nuestros resultados. ¿Qué tipo de resultados estamos generando en relación al dinero, tenemos buenos o malos resultados, ¿no? Somos personas que viven al día, siempre estoy endeudada, este, nunca me alcanza la quincena, eh, me llega el dinero y a los 10 minutos ya no tengo nada, o por el contrario, también soy una persona que solamente está acumulando, mi dinero no tiene un propósito más grande, no tiene una intención, ¿no? Entonces, a, primero hay que analizar eso, y realmente es muy curioso, o al menos te, te cuento mi experiencia personal, porque... Yo crecí en una familia, la verdad es que con muchas limitantes económicas, ¿no? Eh, mi papá era el la típica persona, sí, yo crecí con eso, ¿no? Que ganar dinero era muy difícil, y cuando yo me enfrento a la vida laboral por primera vez, yo dije, pues, ¿de qué hablaba mi papá? O sea, ganar dinero no es tan difícil, ¿no? Y entonces yo fui así, eh, creciendo, escalando eh, posiciones en, en empresas y demás, y yo decía, está loco, ¿de qué habla, no? O sea, ganar dinero es fácil. Y realmente me di cuenta, ya haciendo un trabajo mucho más detallado, es que realmente lo que yo quería era simplemente llevarle la contraria a mi papá. Entonces, si mi papá decía que ganar dinero era muy difícil, entonces ¿Sí? yo demostraba que no era tan difícil. Y realmente eso no es lo importante, lo importante más o diferente a tus papás. Lo importante es realmente tú elegir qué quieres hacer. Y lo que realmente a mí, donde fue que me cayó el 20, es que, ok, yo estaba generando dinero, más del dinero que yo necesitaba para... Para vivir y podía irme de vacaciones y comprar esto y demás, pero realmente lo que yo estaba haciendo era acumular. Ya. Justamente bien. porque, real, porque en, en el fondo yo sí tenía miedo de volver a la situación en la que había padecido cuando era, cuando era niña, ¿no? Cuando no teníamos, como a lo mejor, recursos suficientes. Y realmente eso no es lo importante. La, lo verdaderamente importante, justo, es lo que decía de sublimar, que es elegir tú de qué forma forma la quieres hacer. Ya sea que quieras honrar a tus papás y hacerlo siempre de la misma forma o quieras hacerlo distinto, eh, pero que tú seas quien elige y no sean las programaciones del pasado las que te están, la que están dirigiendo tu vida. Pero para contestar tu pregunta específicamente, sí tenemos que hacer como esta parte de conciencia. Las personas generalmente vamos por la vida viviendo en piloto automático. No somos conscientes de absolutamente nada y para cachar nuestra relación con el dinero, literal, lo que tenemos que tenemos que detenernos tantito a escucharnos. Hay tanto potenciadores como inhibidores de riqueza, ¿no? Y esos podrían ser... Eh, ¿De qué habla Ay, no, es que tengo que trabajar muchísimo para ganar dinero, ay, el dinero nunca alcanza, ay, el dinero se me va como agua. Pues obviamente ahí estás eh, partiendo de que tienes inhibidores de riqueza. ¿Con qué tipo de personas te juntas, gente...? que solamente hablan de problemas o al contrario hablan de oportunidades ¿cuál es tu visión de la vida qué resultados te estás estás teniendo y digamos que al hacer como todo esta análisis de conciencia de estas partes tú te puedes dar cuenta de qué forma estás programado y ya de ahí partes ya que re, ya que identificaste ok, creo que estoy programado de esta forma en mi caso siguiendo el ejemplo que les decía yo me di cuenta que yo estaba programada solo para acumular no okay. no, no no para alguna intención más importante. o, sea, o demás, Acumular
0: ¿no? como para llevar ahorrar, la contra. Ahorrar, allá. Acumular
1: para, para no volver a vivir en carencia, ya, creo yo. Okay, ¿no? okay. Eso es lo que yo me di cuenta. Entonces, digamos que una vez que identificaste, ya identificaste eso, entonces ahí sí podemos echarnos un clavado a, pues, de, si, si tenemos y nuestros papás viven, abuelos y demás, a ver de qué forma ellos eh, o sea, para, de qué forma ellos estaban relacionando con el dinero, o qué estaba sucediendo cuando nosotros éramos niños, que te decía que era más sí. o menos de los 7 uh -huh. años, y yo literal lo que tuve que hacer fue echarme ese clavado, ¿no? Hacer literal una entrevista a mi mamá de, oye mamá, cuando era, y ya de ahí que mi mamá me fue contando, pues fui recordando cosas, ¿no? Y dije, ah, claro, pasamos esto, pasamos el otro, yo decía esto, escuchaba esto, y ya una vez que uno, eh, digamos que lo detectas, que esto realmente es un trabajo de nunca acabar. No es como de, ah, ya, sané mi relación con el dinero, página que sigue, no. Esto es un trabajo sí, sí. diario, ¿no? Pero al menos eres más consciente, te vas dando cuenta, y justamente una vez que tú identificas, ok, esto era lo que mis papás o mis abuelos o quien sea, o mi pareja, cree respecto al dinero o a las finanzas. ¿Este pensamiento verdaderamente es mío? Generalmente la respuesta es no. ¿no? Eso no es algo tuyo. Entonces, pues no te adueñes de lo que no es tuyo.
0: Ok, eh, estoy así como, como procesando <risa> todo. Si me ven con cara de signo de interrogación los que, los que nos están viendo, es, eh, seguramente están ustedes igual. Nos eh, regresamos, nos eh, sí, regresamos. No sí, sí, preocupes. sí, nos vamos a regresar un poquito primero por algo. Primero para agradecer la experiencia personal, o sea, siempre que... Lo que nos explica alguien está acompañado de una experiencia personal, se agradece mucho más porque se necesita mucha valentía para abrir, hablar de algo del pasado y más de algo de, relacionado con el dinero. Porque hoy en día, y yo siempre lo digo, hay mucho contenido de dinero, habla, o sea, de, de allá afuera para hablar de dinero, pero muy poco hablado desde, miren, o sea, así me fue a mí, ¿no? No es, no es claro. nada más del, invierte en estas aplicaciones y vas a ser millonario. Aquí construye tus ocho departamentos. No, o sea, más bien, miren, esto me pasó a mí y así va la cosa, ¿no? Entonces, primero, gracias por eso. Y segundo, o sea, tú detectaste, ok, yo todo esto, o sea, fui creciendo y me iba exigiendo ganar más y todo para acumular, porque así estoy configurada. Esa es como mi configuración. ¿Qué otras configuraciones hay? O sea, hay como configuraciones como para, no sé, este, subirme la autoestima o para eh, demostrar poder. O sea, de, necesito dinero para yo sentirme, sentirme aceptada por los demás. O necesito dinero para yo sentirme poderosa. ¿Hay, hay como configuraciones así? Sí, de hecho,
1: realmente yo, yo las dividiría en dos, en dos grandes partes, ¿no? Okay. Por un lado, quienes eh, creen que el dinero es algo malo o, o que las personas ricas no son felices y entonces inconscientemente pues te vas alejando de la riqueza porque en el fondo lo que queremos las personas es ser felices. Yeah. Y okay. tú crees que los ricos son malos y pues tú quieres ser buena persona, quieres ser feliz y quieres ser buena persona, ¿no? Entonces inconscientemente te vas alejando. Y por otro lado están las personas que ven al dinero como un todo, lo cual obviamente tampoco es correcto, ¿no? Porque, ojo, para aclarar, el dinero simplemente es una herramienta, es un medio que nos permite alcanzar cosas más importantes. El dinero sin una intención simple y sencillamente no sirve para nada pero digamos que las personas que ven al dinero como un todo, pues obviamente ahí ellos van ligando la cantidad de dinero que tengan o la cantidad de cosas que logren comprar con dinero, como igual a su éxito o a su estatus. Y lo triste de ahí es que siempre va a haber alguien con más dinero que tú, ¿no? Siempre, yo siempre digo, el pasto se ve más verde lo, en, en la casa del vecino, ¿no? Entonces nunca va a ser suficiente. Y ahí o caes en un rol acumulador, ¿no? De querer acumular para sentir que de esa forma tú eres, ¿no? Alguien o caes en un rol consumista, ¿no? De comprar, 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 para que vean que tú tienes esto, el otro y el otro, y que entonces, por eso, lo digo entre comillas, vales más.
0: Ya, yeah. ok. Está muy relacionado con algo que les digo mucho yo en el taller de cómo comprar casa, porque a veces llegan conmigo para comprar casa y dicen, quiero esta casa que mide dos hectáreas, estoy exagerando, ¿no? Mide dos hectáreas, <risas> y yo, ok, tu mensualidad va a quedar en esto, necesitas este enganche, y así. Y, y ves en sus finanzas que no da el número, pero, pero quieren esa casa, la necesitan. ¿Por, ¿Por qué? Porque probablemente se quiere compensar algo, se quiere demostrar algo. Y cuando van viendo, ya cuando ven el número de ¡Ay, esto voy a tener que pagar al mes! Pues no sé si necesito esa casota, recién no en esa, pero, pero sí, sí veo cierta tendencia en ciertos estados de la república a, a decir, es que esa tiene que ser, ¿no? Quizá porque mi amiga se casó un año antes o unos meses antes y compró ahí o compró una casa un poquito más pequeña, entonces yo quiero una más grande y como que pareciera como competencia de que el dinero demuestre físicamente lo que somos o incluso, peor aún, lo que valemos. Claro, y por eso es súper importante
1: que nos conozcamos a nosotros mismos y que estemos primero en paz con nosotros mismos para que de esa
0: forma nos relacionemos mucho mejor con el dinero. Sí, totalmente. Oye, eh, lo que dije ahorita, ¿hay quien piensa que por su dinero eh, es lo que vale? O sea, que por el dinero que tiene, por el dinero que gana, es lo que vale. ¿Crees tú que...? que... Nunca
1: nadie me ha dicho eso directamente, pero yo creo que, que sí, ¿no? Que hay personas que ligan totalmente a lo mejor su éxito con la cantidad de dinero o de pertenencias que poseen.
0: Órale, ok, ok, muy bien, son temas más densos, ¿eh? desde aquí todo el <risa> mundo debe ir a inscribirse a terapia o algo así. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y cuál es la afectación de esto? O sea, ya, imagínate que yo detecto que tengo una mala relación con el dinero, ¿no? En mi caso, yo creo que mi relación con el dinero es muy parecida a la tuya en cuanto a que, más que acumular, yo siento que el dinero me da seguridad. O sea, seguro, o sea, como que siento un miedo, y te lo a platicado, te siento uh -huh. un miedo irracional de perder todo de la noche a la mañana. O sea, siento un, un miedo de mañana no tener que comer, por así decirlo, no tener para pagar las cosas. Pero cuando digo un miedo irracional, es un miedo ir irracional, ¿no? Y, y, y luego me tardé en darme con eh, eh, este, cuenta de eso, también es por un tema de infancia. Y, y luego dije, bueno, ya, pues soy consciente de eso, voy a seguir con mi miedo, ¿no? No importa, tengo una mala relación con el dinero, voy a seguir con mi miedo... Y pues voy a tratar entonces de, de protegerme de, de este miedo. Pero ¿cuál, ¿cuál es realmente el problema real de tener una mala relación con el dinero? O sea, afecta, me imagino que nuestro sueño, nuestro, no sé, un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, digo, eh, puntualizando en lo que decías, cuando nosotros asociamos al dinero con seguridad, siempre, siempre viene de un miedo. Porque el dinero, como tal, no te va a dar seguridad. Igual hay algo más importante, algo más trascendental que sí te puede dar el dinero, que yo creo que es como... Lo más importante es libertad. Pero cuando nosotros queremos dinero por seguridad, obviamente es porque venimos acarreando ciertos miedos, que es como lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, en general, eh, ¿qué tipos de problemas podemos tener? Pues simple y sencillamente que no estemos viviendo la vida que queremos o que no estemos viviendo la vida plena o felices y en paz, ¿no? Porque vamos dejando que el tema del dinero nos domine a nosotros en lugar de nosotros dominarlo a él
0: ya o sea como estar en un trabajo que no te gusta pero pues es que ganas ese dinero y pues qué miedo no ganar ese dinero entonces mejor aquí me quedo exacto como o sea, o algo así eso
1: puede ser un ejemplo claro no o eh, no sé si siempre siempre te estás quejando siempre te está, estás victimizando y demás pues a lo mejor la cantidad de dinero que generas hay much, hay más o menos cinco niveles no o sea o generas eh, dinero más dinero del que necesitas, generas, de dinero, ajá, generas dinero como para vivir bien y, y demás, generas eh, saldo, bueno, como flujo insuficiente, que luego ahí se encuentran como muchos emprendedores, yeah. y generas así poco dinero, o literal, o sea, te es imposible, ¿no? Y vives como superendeudada endeudada. Más o menos son como, son como cinco niveles en los, que nos podemos, en los que nos podemos encontrar. Y sí, ¿no? Hay, hay muchísimas personas que... Eh, una de las cosas que más inhiben el tema de la atracción que tengas con el dinero o, o de abundancia o del dinero que llegue a ti justamente es este tema de estarnos siempre como quejando victimizando no hay, hay diferentes emociones referente al dinero algunas son de alta y baja, y baja vibración por ejemplo alta vibración pues obviamente es vivir en amor en agradecimiento armonía empatía y las de baja vibración, pues es vivir en eh, victimismo, quejándonos en desesperanza y apuntando que siempre todo, que todo es muy complicado y que todo es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho eh, qué emociones estamos generando, qué pensamientos estamos teniendo, porque eso también constituye mucho eh, lo que nosotros recibamos. Y no solamente en cuestión
0: del dinero, en cuestión de cosas en general. Ya, ok, ok. Bueno, aprendiendo, sigo aprendiendo. <risa> <risa> Oye, ok, ya, ya hice... O sea, a ver si estoy como, como recapitulando bien los pasos. Lo que quisiera es que alguien de aquí saliera y dijera, a ver, voy a reflexionar esto, ¿no? Me voy a ir a caminar, me voy a tomar un café claro. y a pensar. Primero tengo que ver qué resultados tengo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? ¿Estoy endeudado? ¿No estoy endeudado? Uh -huh. ¿Estoy este, en problemas? o okay. qué. primero, ¿qué resultados tengo? Y luego, hacer un ejercicio de conciencia qué pienso yo con respecto Exacto. al dinero, cómo me he sentido en ciertas situaciones, cómo me siento con el dinero que gano, cómo me siento cuando gasto, esas cosas, ¿no? Hacernos este, ese tipo de preguntas que, que generen conciencia. El tercero es hablar con las, las personas que más eh, estuvieron cerca de nosotros en nuestra niñez, ¿no? Ver cómo, qué pasaba con el dinero, si, que, que, cómo se expresaban, Muy bien? Este es un paso muy valiente
1: y a lo mejor hay personas que no lo hagan, o sea, porque a lo mejor ya no tienes las personas para hablar con ellas, y también puedes no hacerlo, es mucho más valiente y sanador hacerlo, pero también podrías, se podría no hacer, ¿no? Simplemente tú hacerlo presente de que, ah, ok, esto no es mío, y entonces se lo dejo a quien lo haya generado, pero que
0: ya no se sí, quede conmigo. sí, es un tema porque, en, al menos en mi familia, cuando era niña, no sé cómo fue en tu familia, pero nunca se hablaba, o sea, de cuánto ingresaba, o de cuánto se debía, o sea, en montos nunca fui consciente de eso, solo escuchaba la, o veía las situaciones en la claro. casa y lo que faltaba o lo que, sí, lo, lo, cómo se expresaban entre mi, ellos mis papás pero nunca fue así de que mi, viera yo que mi papá y mi mamá se sentan, mira, este es el presupuesto esto, es, como ahorita hay mucho contenido de eso, de hay que hacer un presupuesto, Exacto. hay que hacer no, o sea, mi papá nunca fue así como que, mira, esta es mi quincena, este es el presupuesto, y esto hay que mira, hija, así se maneja el dinero o como no sé, en los libros de Padre Rico Padre Pobre, ya ves que hay ejercicios de Dale a tu hijo en verano tanto dinero y si lo logra, o sea, y, y motívalo a que él logre duplicarlo. No, jamás, o sea, no. Entonces, pero siento que ya estando grandes, o sea, bueno, mi edad, yo, no sé, 30 años, me siento con mis papás <risa> y sí he hablado de, oye, ¿qué pasó aquella vez que esto? Que... Y se han, o sea, se han abierto a decirme cosas. Muy y su sucede justo lo que dijiste, ¿te acuerdas de cosas? O sea, que... Más bien, eres consciente de cosas que no recordabas que estaban ahí en la cabeza. puede Es verdad, o sea, eso pasó. Tienes toda la razón. Hasta ahorita caí en cuenta. Pero sí, entonces ahí van los tres pasos, ¿no? Entonces, este, ver nuestros resultados, hacer un ejercicio de conciencia propio y hablar con quién nos, eh, pues nos creyó, ¿no? Con quien crecimos para ver qué, qué pasaba en ese momento de nuestras vidas. Hay un cuarto paso... Claro, ya es la parte
1: como de elección. Lo más importante en la vida siempre es elegir, ¿no? Y ya eliges tú si quieres seguir haciéndolo como lo has estado haciendo porque dices, ah, así me he funcionado, he sobrevivido y, y estoy bien. O eliges hacerlo realmente como tú quieras. Y por último, en dado caso que elijas, por supuesto, cambiarlo, empezar a cambiar estas creencias, estos pensamientos limitantes por pensamientos empoderantes, ¿no? Entonces tratar de cambiar... Eh, ok, si yo pensaba que el dinero es malo, pues ahora, ok, el dinero es bueno por esto, esto y esto, ¿no? Y ponerle una intención mucho más, mucho más grande.
0: Ok, y ya que tú hiciste ese proceso, o sea, ya que tú dijiste, bueno, yo voy a cambiar, ya, ya detecté, voy a cambiar, uh -huh. ¿qué fue lo que más te sirvió? O sea, ¿cuáles son tus aprendizajes, tus recomendaciones para alguien que se va a aventurar a cambiar eso con lo que estamos configurados, porque me imagino que debe ser algo muy fuerte de ir cambiando, bueno, más bien estoy segura de que es algo muy fuerte de ir cambiando, porque es como si también quisieras cambiar tu alimentación, ¿no? O sea, de que creciste siendo alimentado claro. de una manera y es de, no, ahora voy a dejar el refresco. Me imagino que también algo así debe de ser con el dinero. ¿Qué, qué, qué le dirías a alguien que va, quiere ahí aventarse esa, claro. esa lucha? Claro, este... Pero...
1: espérate. Perdón, y este es un trabajo diario, ¿no? Como te dije, no es, ah, ya sé, que, ya sé qué configuración tengo, ya lo descubrí, ya hablé, ya lo que sigue, ¿no? Ya, el siguiente problema, desbloquéame este. No, la realidad es que este es un trabajo diario. Y lo que yo empecé fue a hacer pequeñas cositas, porque a lo mejor querer cambiar radicalmente es muy difícil, ¿no? O sea, o okay. nadie pasa, como dices tú, de, de tener una alimentación pésima, ya mañana soy la persona más fitness, pues creo que no funciona así, ¿no? Vas empezando, a lo mejor hoy dejo el refresco, la siguiente semana dejo otra cosa, ¿no? Y demás. Entonces yo también lo que hice fue hacer como tipo baby steps, ¿no? Para okay. empezar, tratar siempre de estar muchísimo más consciente, para cacharme de, ok, aquí estoy teniendo un pensamiento limitante, estoy hablando con vocabulario limitante y demás. Y empezar a cambiar ciertas cosas y son como ciertos truquitos que a mí en lo personal creo que me han funcionado mucho porque también en la forma en la que reaccionamos también está nuestra relación con el dinero, ¿no? Y antes, por ejemplo, ah, me, me llegaba a lo mejor mi nómina de, de la quincena y lo primero que pensaba era de, ay, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, bla, bla. Entonces ahora cambiar ese tipo de cosas como, pues ahora lo agradezco, ¿no? O sea, Ah, ya me pagaron, entonces ahora gracias a que me pagaron tengo dinero suficiente para pagar esto y esto y esto, que es el espacio en el que vivo, en el que estoy, en el que trabajo y demás, ¿no? Eh, entonces digamos que empezar a agradecer, yo creo que el agradecimiento es clave para muchas cosas y para el dinero sí. incluido, ¿no? Cuando nosotros agradecemos todo el dinero que generamos y también el que no generamos, ¿no? Cuando tenemos oportunidades de a lo mejor proyectos que no se dan, pues hay que agradecerlo. Eh, cada, por ejemplo, cada que cae dinero a mi cuenta de banco, yo soy la primera persona que, que lo agradece y digo, ¿cómo puedo multiplicar esto, no? Y ese tipo de acciones me han hecho estar, una, mucho más consciente y dos, mucho más agradecida, y cuando tú estás más agradecida en la vida, cosas más padres te suceden.
0: Cuando descubras cómo multiplicar el dinero, nos avisas, por favor. Es <risa> lo que te han de preguntar todos, ¿no? Dime una... Invirtiendo. Dime, dime dónde invierto, pero para que me dé el doble de rendimiento, pues no, da, da medio difícil, Exacto. ¿no? En dos sencillas sin aplicaciones. Sin riesgo y en dos sencillas aplicaciones, por favor. Sí, veo que te hacen muchas preguntas de ese tipo, entonces, por ahí. Sí. El tema. Muy bien, entonces, eh, por último, y, y eh, lo hablaba antes de, de empezar la, el, el capítulo... Te decía yo que, que mucha de la gente que escucha Queremos Casa y que sigue la cuenta de Instagram y que además, ahora a mí lo más sorprendente, de quien toma los cursos de cada 10 lugares, 9 son mujeres. ¿Cómo está esto de la relación con el dinero siendo mujer? Porque ya hablamos de la relación con el dinero en general, pero siendo mujer, ¿hay algo más ahí que, que, que se incluya a esos factores de configuración o que, que, que sea determinante?
1: Eh, sí, realmente tanto hombres como mujeres tenemos creencias limitantes. El tema con las mujeres es que tenemos más creencias limitantes okay, no en, relación, en relación al dinero, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de merecimiento, que a veces creemos que no somos merecedoras de generar eh, recursos o generar dinero, de posibilidad, que creemos que no podríamos eh, manejar el dinero... Eh, o generar tanto dinero como, como nuestra contraparte masculina o demás. Entonces, sí, la, las mujeres también la tenemos un poquito, un poquito más difícil, porque tenemos estas creencias en cuanto a que no podemos generarlo, que no podemos administrarlo tan bien y que no podemos multiplicarlo, ¿no? Como que ahí, y creo que ahí entra, entra mucho la parte que platicábamos al inicio, ¿no? De que las estadísticas pues, son muy claras, ¿no? Son, hay más hombres... Eh, y solicitando créditos, hay más hombres invirtiendo, hay más hombres este, con cuentas bancarias y demás. Y justamente, digo, por supuesto que es un tema también de inclusión financiera, eso no lo podemos dejar. Claro. Las mujeres tenemos menos inclusión financiera, pero también entra en esta parte de las creencias que las mujeres participamos activamente en el tema de las finanzas personales, pero no en, el, en los temas importantes como un seguro, un crédito, una inversión, un PPR... En ese claro. tipo de cosas las
0: mujeres sí nos quedamos más de lado. Sí, y son estadísticas oficiales, no es que sí y yo nos pusimos a contar las mujeres, algo no, <ríe> nada, se limpó navid Acaba de publicar la estadística y son más los hombres que sacan créditos y las mujeres que sacan créditos se tardan más tiempo que los hombres en obtener una casa. Y esto se debe probablemente, o lo, como lo relaciono, es que se tardan más tiempo sí. en juntar los puntos y más tiempo en juntar una buena subcuenta de vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos sueldos más bajos. Entonces, obviamente esto impacta sí. cuando, eres, eh, cuando eres capaz de tener un patrimonio, ¿no? Y ya que claro, me dice Isis... Es, se... es
1: totalmente una... Perdón, perdón, perdón ya, ya que
0: me... Sí, ya... Que es totalmente una...
1: Dale, dale, dale. Vas, vas. Ah, te decía que es totalmente una problemática porque las mujeres podemos realizar el mismo trabajo que los hombres igual y ganamos menos, ¿no? Eh, y eso es a, nivel, es a nivel mundial, también existe el techo de cristal, las mujeres ya no pasamos a ciertas posiciones más importantes... Y aunado a que ganamos menos, por supuesto que eso nos lleva a que tardemos más tiempo en solicitar un crédito, y también entra esta parte del pensamiento que las mujeres sí pensamos muchísimo más este tipo de decisiones que son a tan largo plazo como un crédito hipotecario, ¿no? Y los hombres a veces son muchísimo más optimistas en cuanto a su futuro financiero, y las mujeres a veces somos mucho más precavidas. Nos preocupamos por distintas cosas, entonces a lo mejor eso nos hace como detenernos un poquito más tiempo para saber si es o no el momento de solicitar un crédito.
0: Ya, pero somos analíticas por naturaleza, o sea, porque yo lo veo en el taller claro. y se, o sea, y la que se inscribe es la mujer y luego ya él jala al hombre y luego veo que es quien realmente se interesa en los números y todo, entonces digo, a ver, el hombre es quien lo tramita, pero impulsado por una mujer muy probablemente o, o guiado por una mujer. Claro, puede, puede ser, puede ser. Por ahí puede ir el tema. Ok, muy bien. Oye, pues para cerrar, estas eran las principales dudas que tenía. ¿Hay algo más que tú digas? Oye, esto no, eh, no lo abordamos, esto es importante que la gente sepa en cuanto a la relación con el dinero. ¿Alguna recomendación de libros, talleres, este contenido, todo lo que nos puedas decir de la relación con el dinero?
1: Eh, claro, digo, la verdad es que es un tema súper extenso, creo que nos podríamos quedar platicando horas, porque sí. aparte hay muchísimos casos y, y esto es algo muy específico, ¿no? Pero, como les, les repito, el primer paso siempre es la conciencia, tratemos de poner más atención en de qué forma estamos viviendo nuestro día a día, y esto no solo para cuestiones del dinero, sino para cuestiones en general, eh, en cuanto a cursos, yo tengo generalmente un taller que se llama Lira tu relación con el dinero, o a veces hago programas más largos justamente como para sanar toda esta parte, y también para eh, ya como administrar mejor tu dinero, porque a veces de nada sirve que tengas una relación espectacular si al final no lo sabes administrar, ¿no? Y todo el dinero que okay, llega punto. Eh, no logras <risas> conservarlo. Eh, en cuanto a libros, hay un libro que en lo particular me gusta mucho que se llama Secretos de la mente millonaria, Creo que ese es un muy buen libro para empezar este tema de, el, de la relación con el dinero, aunque la realidad es algo que va muchísimo más a fondo porque entra otro tipo de estudios como lo de programación neurolingüística que platicábamos hace rato, etcétera, etcétera. Pero digamos que como para un primer eh, contacto con el tema, creo que puede ser un, un, un libro bastante revelador.
0: Eres la segunda persona en la semana que me recomienda ese libro. El otro fue Paco de Finanzas y Café entonces Ay, debe... Paco, mi amigo. Sí, entonces debe ser una señal divina de ya, Verónica, Lelo. Okay. Lo tienes que leer. Sí. Oye, ¿y dónde te encontramos? O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde nos contestas? ¿Dónde hablamos contigo? ¿Dónde podemos contratar el taller? ¿Qué onda?
1: Claro. Eh, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, estoy como Finanzas Color de Rosa. En mi blog es www.finanzascolorderosa.net. Pero los invito a que todas sus preguntas y demás me las hagan por Instagram. Estoy muchísimo más activa en esa red social y pues me va a encantar leerlos.
0: Muy bien, sí. En verdad, contesta. Yo le, yo cuando le escribí dije, me irá a contestar, <risas> me irá a contestar. Y miren, aquí está. Entonces, contesta. Contesto todo. <risas> sí, muchas, muchas gracias. Y pues, agradecerte otra vez por compartir, por hablar de este tema, del que creo que, oh, y más bien, estoy segura que deberíamos estar hablando mucho, mucho más. Muchas gracias claro. Isis por compartirlo y espero que en verdad haya sido de mucha ayuda para quien nos está escuchando, así como fue de ayuda para mí, y que seamos un poco más conscientes del por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué pensamos lo que pensamos en cuanto al dinero. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye, nos vemos la próxima semana. Bye.